0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad nuevo por este espacio bueno. Pues me presento, yo soy Fer Barajas y bueno, qué bueno que diste con este lugar. Ya que cada 15 días estaré por aquí platicando contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy, bueno, pues te propongo que nos vayamos al mundo de los personajes. Y que hablemos sobre... Los villanos. Así que comencemos. Así es, empezamos este 2024 con esta parte de explicar un poco qué es lo que nos atrae de todas las diferentes aristas que podemos encontrar dentro de las historias. Y bueno, pues hoy toca hablar de los villanos. Que no sé tú, pero... En mi caso suelen ser una de las cosas que más me atraen de las historias. Sobre todo cuando están muy bien escritos, cuando están muy bien planteados. Como bueno pues es el caso de Darth Vader como es el caso por ejemplo de Ghetto en Jujutsu Kaisen y bueno de más ejemplos que seguramente irán saliendo en este episodio. Y bueno, ¿por qué hablar sobre esta figura en particular? La verdad es porque últimamente he visto que no sé si se está como discriminando a los villanos. Este, pero entre que nos los quieren hacer más empáticos, más, pues no tan malos en realidad, como si fueran más víctimas del de sistema que los rodea, eh, no sé por qué, bueno, posiblemente para endulzar un poco los cuentos, ya que es... Estamos viendo este cambio, sobre todo en las nuevas adaptaciones que se están haciendo de algunos clásicos. O bueno, por ejemplo, también eh, tenemos los casos de las villanas. Que al parecer no puede ser una mujer mala, simplemente eres víctima del de sistema en el que supuestamente te tocó vivir y bueno, si nos ponemos a que algunos de los guiones están escritos ahora por inteligencia artificial haciendo algunos experimentos con varios me falta hacer un experimento con Barth de Google pero por ejemplo ChatGPT o el de Bing que bueno, pues ahora casi casi en un principio no estaba como tan ligado a ChatGPT, GPT pero ahora al parecer ahí hubo un, un acuerdo y básicamente ahora son lo mismo aunque siento que de repente el Devin tiene un poquito de más personalidad este pero básicamente si tú quieres ser una villana en una historia eh, como que no le gusta la idea a la inteligencia artificial y te empiezas a echar ahí un choro de la sororidad y bueno, 20.000 mil cosas. Entonces básicamente el personaje de los villanos está siendo marginado y es algo que no está aportando nada. Y vamos a ver por qué. Y esto pues lleva a unas preguntas y es de ¿en realidad necesitamos a los villanos? que son puramente malos a los oscuros o bueno simplemente a los villanos porque hay, hay de villanos a villanos y la pregunta viene a mi mente por justo lo que te estaba diciendo de esta modita de hacer como más empáticos, más dramáticos a los villanos, básicamente intentando justificar sus actos, diciendo de que, bueno, yo estoy matando a cierta población porque traumas de niño, porque me faltó afecto, porque Peter Pan me rechazó, porque quise buscar a mi mamá, y entonces, bueno, ahí tenemos... disque una justificación del por qué, que... Hace que muchas veces nuestros, nuestros villanos clásicos pierdan ese significado que tenían antes. Parte del peso de una buena historia recae en un buen villano. Si nuestro héroe no tiene alguien que lo rete, ¿cómo es que nuestro héroe va a superarse? ¿Cómo es que nuestro héroe va a retarse cada vez que se enfrente a su enemigo. Cabe destacar que si nos fijamos en los villanos clásicos, en este caso voy a tomar el ejemplo de Joker, bueno Joker hace que Batman siempre se esté cuestionando sobre si su regla del no matar a nadie debe de persistir, ya que Joker es básicamente el caos personificado. Este cuestionamiento de hecho se plantea en The Killing Joke. Porque empieza a ser una infinidad de atrocidades el Joker. Y de hecho al final empieza esta pequeña plática entre Batman y Joker. Donde justo se pone a prueba eso. ¿Debería Batman matar al Joker? ¿O debería ser fiel a su regla de no matar a nadie. Este mismo precepto se traspasa a la historia de The Three Jokers, donde Jason mata a uno de los Jokers. Y durante toda la historia está este cuestionamiento de si hizo bien o hizo mal. Para este entonces, Jason ya es Red Hood. Y Red Hood sí tiene este cambio de visión, de hecho algo por lo cual está enojado o, o tiene este desencuentro siempre con Batman es sobre esa misma regla, se debe de matar o no, él lo hace, rompe esa regla y de hecho Bárbara se enoja y va con Batman y bueno, o sea, todo el cómic empieza a girar en torno a esa parte sin esta parte del caos, sin esta parte del de retar Batman en parte perdería sentido como uno de los personajes o como el héroe, porque ¿qué caso tiene? De hecho Joker siempre va a ser su antagonista principal porque justo va a ese blanco, a lo que Joker consideraría como el punto débil de Batman. ¿Qué pasaría si por ejemplo le diéramos, como pasó un poco en uh, la película de Joker de a Phoenix, que se le da esta otra historia un poco más empática de que básicamente es la víctima de un sistema y como es víctima de ese sistema tiene ciertos además problemas mentales eh, desata toda esta parte del caos como bien dice eh, en un video de The Closer Look eh, como un stand -alone, pues funciona bastante bien la historia pero si ya le ponemos esa otra parte que en realidad es del Joker original y que en realidad tiene que ver con Batman si pusiéramos a Batman en la ecuación perdería el sentido porque seguramente Batman por ahí encontraría otra forma más empática o, o perdería ese, ese algo porque ya no el, este Joker ya no significa tanto ese caos Cabe mencionar que ese es uno de los errores que también tiene eh, la parte de um, Zack Snyder, que básicamente el Batman de Zack Snyder mató a quién sabe cuántas gentes durante la película, pero no mata al Joker, lo cual no tiene sentido porque ya rompió su regla, porque, porque no, no matarlo, pero bueno, esas eh, son otras cuestiones dentro de otras líneas de cómo es que de repente las libertades que se toman a la hora de llevar... Las adaptaciones pues hacen que el mensaje original pierda sentido. Que muchas de las adaptaciones originales están perdiendo todo sentido gracias a que se nos están humanizando y dando estas historias más trágicas a nuestros héroes y villanos. Poniéndonos un poco ya más técnicos, pudiéramos decir que existen varios tipos de villanos. Pero en esta parte me gustaría más enfocarme a estos villanos que se consideran malos casi casi por nacimiento. Eh, porque como Jack Horner, en eh, el gato con botas simple y sencillamente son malos. O las circunstancias sí los llevaron a tomar una decisión bastante drástica como por ejemplo el caso de Darth Vader. Por lo tanto aquí no hablaré de los antihéroes que muchas veces son confundidos con los villanos y también con los antivillanos. Um, que de hecho hablaremos en otra ocasión porque es, es bastante interesante sobre todo ese arquetipo del antihéroe. Y cómo es que muchas veces es confundido con un villano como tal. Pero para este episodio los dejaremos de lado. Como decía, siento que no está mal darle una historia de origen a un villano siempre y cuando esté justificada y a pesar de que puedas ver el por qué lo hizo, no llegues a justificar sus actos y lo veas como una como puede ser el capitán Garfio en las Última adaptación de Peter Pan o básicamente como cualquier villano que veas de, de Disney con excepción de Magnífico. Que ese no tiene ni pies ni cabeza de por qué lo deberías de ver como un villano. este Pero bueno, siempre y cuando tenga una historia de origen sustentada y tenga una una razón de ser en la historia, me parece bien. Como por ejemplo el caso de Darth Vader, que recientemente me puse a pensar en su historia de origen y no porque haya visto un video donde se hable de esta, sino casualmente y de una manera muy extraña. Estaba viendo un video donde hablaban sobre uno de los villanos de Dreamworks. Más específicamente de Kung Fu Panda, y no me preguntes el nombre, pero es el tigre. No vi Kung Fu Panda. Pero bueno, en este video justamente hablaban de que él iba a ser el que fuera el guerrero dragón y cómo fue su entrenamiento y todo. Y te digo, en mi cerebro algo hizo clic de una manera muy extraña y me acordé de lo que pasa con Anakin de que él tenía una, un vínculo muy fuerte con la fuerza pero se resistían a aceptarlo como un Jedi o más bien como un padawan para poder ser un Jedi justamente porque veían algo que pudiera llevarlo hacia el lado oscuro que era que no podía controlar sus sentimientos y aunque no es como tal la parte eh, de los sentimientos en la relación con, con este villano de Kung Fu Panda, sí algo que es el egoísmo. Y es que mientras este otro villano, el, el tigre, eh, quiere controlar las técnicas de Kung Fu para él por su ego, técnicamente lo mismo pasa con Anakin. Él quiere conservar a sus seres queridos, él quiere tener a Padme y él quiere ser libre de poder, este, poder amarla y tiene este miedo de perderla y hace todo, todo lo posible por no perderla, porque sus, porque sus miedos no se hagan realidad y al estar tan enfocado en lo que él siente, en lo que él quiere, se olvida de dejar ir. Y estos sentimientos se convierten en odio, se convierten en ira, en impotencia, porque lo que él quiere no se cumple. Esto obviamente reduciendo muchísimo todo lo que pasa en la historia de Anakin Skywalker, este que si quieres después podemos hablar más a fondo de toda esta parte de, de la transformación de Anakin a Darth Vader. Pero justo se, hay una justificación y hay un porqué y es lógico en parte de, dentro de, co, de todo este manejo de cómo se, cómo se lleva este concepto de la fuerza, cómo eh, esta filosofía de los Jedi tiene ciertas bases que además está, valga la redundancia, basada en... Eh, doctrinas del budismo, del sintoísmo, de toda esta cultura asiática que tiene mucho que ver con esta parte que por eso posiblemente me hizo clic dentro de mi cabecita loca en esta parte del kung fu. Y ese egoísmo, ese ego que tiene, bueno pues lo lleva a ser el Lord que conocemos y querer acabar con los Jedi porque él ve como esta parte de que todo pasó por culpa de otra historia de origen por llamarla así que tiene todo el sentido del mundo y que juega gran parte dentro de cómo se va desarrollando esta dinámica entre los hechiceros y los no hechiceros es la de Geto. Geto en un principio bueno si no eres muy fan de, de esta parte del anime bueno eh, él es uno de los tantos villanos de Jujutsu Kaisen es Básicamente el principal, porque bueno es el que va a mover como todos los hilos detrás de lo que va a pasar dentro de la primera y segunda temporada. Y en esta segunda parte de, de Jujutsu Kaisen, que eh, la reseña ya la tienes arriba, por si te interesa, de esta segunda temporada también está la de Jujutsu Kaisen Primera Temporada y, y Jujutsu Kaisen Cero. Que ahí también se desarrolla un poco todo el personaje de, de Geto, ya siendo el malo de. Este, pero bueno, en esta primera temporada se tomaron el tiempo los escritores de Jujutsu Kaisen de explicarnos un poco el pasado de Geto. Que resulta que era este chico bastante sencillo, amable. Que de hecho todavía un poco se nota en, en la manera en que habla, en la manera en que se mueve ya eh, incluso a, a, después de haber cruzado la raya y haberse pasado al lado oscuro este se sigue moviendo como muy así y hablando así de hecho su voz es muy melódica pero bueno nos explican que es porque él tenía un corazón bastante bastante puro bastante bueno y él tenía una visión totalmente diferente de la que tenía ahora ya que él Ahora sí que como Spider-Man, entendía el poder que tenía, sabía lo que significaba y lo aceptaba. Y comprendía de que por tener este poder, tenía que proteger a los que no lo tenían. Pero, tras conversaciones con Goyo, tras conversaciones con su maestra, y después de ver... Que sus compañeros iban muriendo a causa de las maldiciones. Y que estas maldiciones no es que nacieran de la nada. O porque un hechicero de sangre o porque Jingoku se abría y entonces salían estos demonios. No, sino que más bien estas maldiciones eran provocadas por aquellos que tenía que proteger. Es que se va formando una duda en él que termina de explotar después de cierto acontecimiento y es cuando decide irse al lado oscuro y pensar en que posiblemente estuvo equivocado todo ese tiempo y en lugar de tener que protegerlos tenía que eliminarlos porque así si los eliminaba sus amigos ya no tendrían que morir esa historia está bien contada, está bien desarrollada, tiene un porqué, hace que el personaje tenga sentido y que sea un antagonista para todos los demás hechiceros, para los que sí tienen este. Eh, bueno, Goyo es una, es un personaje especial dentro de esta historia, pero dentro de los demás personajes, como por ejemplo Itadori, que además él todavía tiene que luchar contra el demonio que tiene dentro contra su cuna, este, Pero bueno, que vean este otro lado Y que se justamente, como Batman Tengan es, este balance O tengan este espejo en el cual verse Querramos o no, los villanos y los héroes son esta balanza del bien y el mal ¿Qué pasa si tomo una acción? Como Ghetto, que decidió acabar con toda una aldea Porque sus amigos murieron Porque querían que matara a unas niñas porque supuestamente eran la causa de las maldiciones. O qué pasa por el otro lado cuando Itadori quiere eliminar a todas estas maldiciones y a todos y castigar a todos estos hechiceros que se pasaron al lado oscuro. Es siempre esta balanza. No está mal que nuestros personajes sean, tengan una historia detrás y saber por qué se hicieron villanos siempre y cuando esté bien justificada porque aquí voy a hablar de otro que no está muy bien justificado y que es un excelente villano en la historia original pero bueno este a lo que voy es no hay que demonizar a estos personajes porque uno al fin y al cabo nos enseñan algo siempre va a ser como ese espejo de mm, qué pasa así. Y dos, son el balance para que nuestro personaje, nuestro héroe, crezca. Y con eso tengamos una historia sólida, una historia interesante, una historia que nos haga preocuparnos por cada uno de los, de los personajes que eh, están dentro de esta historia. Incluso ver esos brillos que tienen todos estos villanos, que además cabe mencionar que hay, Jujutsu Kaisen pudiera ser uno de los mejores ejemplos de cómo se pueden construir villanos. Porque por un lado sí está gueto pero por el otro lado también está Majito. Que es una de las maldiciones que... Mi hermana me ve como loca, pero yo siento... Cada vez que lo veía porque ya no va a estar. Este Dentro de, de las escenas que tenía, a mí se me hacía un poco el Joker. Porque se divierte... A la hora de crear como todo este caos. O sea, él, él al ser una maldición, en realidad no tiene como una historia de origen. Él es el mal y el caos encarnado. Y disfruta de hacer el mal. Y ves en realidad cómo lo está gozando. Que es otra de las. como Joker, el Joker de los cómics. Este sim, y Jack Horner simplemente es malo porque porque sí está dentro de su ser, está dentro de él y lo disfruta, ni siquiera planea las cosas, nada, o sea, es, tengo que decir que es uno de los mejores villanos bien escritos, bien hechos, este, y que pone a, a, a prueba a absolutamente todos los hechiceros que están del lado correcto, quitando a Goyo, porque Goyo, Goyo, aunque es nuestro héroe, o uno de, eh, no es tan bueno como parece, tiene lo suyo, y es otro, otra forma en la cual se pueden escribir villanos, porque algo interesante que también estaba estaba viendo es de que su personaje está escrito en realidad como un villano, porque él tampoco... No, él mientras pueda matar es feliz mientras pueda usar sus poderes este, y se ve que además lo disfruta sobre todo en Jujutsu Kaisen 0 este, no tiene reparos además es muy calculador también se ve en Jujutsu Kaisen 2 en las primeras partes del arco de Shibuya no tiene reparo alguno en hacer lo suyo claro, es, lo justifica con que pues... Se está eliminando maldiciones y bueno, pues gente puede vivir. Este, pero incluso aquí mata a civiles. Entonces, es un poco cuestionable el personaje. Aunque es carismático a decir basta. O sea, se extraña un poquito que no esté en el arco de shibuya. Este. Pero bueno, me parece que esta serie es un gran ejemplo de cómo se pueden desarrollar diferentes tipos de de antihéroes, de villanos, de los héroes que tenemos, este porque hay de todo. Aquí sí las tonalidades de grises con todos los personajes están bastante bien marcados. Y bueno, ¿qué pasa cuando le quitamos a los villanos su, su chispa, vamos a decirle? Su chispa oscura. Y decidimos hacer algo como, ya no me voy a fijar en Disney, pero sí en los Juegos del Hambre. Que muchos estaban diciendo en varias conversaciones por ahí, que, que tuve en algunas conversaciones que vi, en unos videos que por ahí también había en YouTube, de por qué eh, balada de serpientes y pájaros cantores, eh, era un gran, era un gran libro, eh, bueno, más que libro um, película, porque la mayoría ni sabía que había un libro, este la mayoría pensaba que era como simplemente un spin-off en película y se acabó, pero no, el libro salió en 2020 sin pena ni gloria. Este. Pero bueno, estaban diciendo que era una gran historia de origen, que se entendía, porque Snow era como era, eh, que, que bueno, supuestamente varios halagos. Y la verdad es que siento que es una de las historias de origen más pobres que pueda haber. O sea, se nota que el libro fue hecho simple y sencillamente porque necesitaban algo en que basarse para hacer el guión. Y salió el libro. ¿Por qué digo que es una de las historias más pobres de origen? Bueno, para los que leyeron los libros, si tú fuiste uno de ellos, seguramente te darás cuenta. Snow sale poco, porque básicamente lo que conocemos de Snow lo conocemos por Katniss. Y las pocas interacciones que Katniss tiene con Snow. Desde ahí se nos empieza a desarrollar cierta idea de cómo es de esta persona fría, de esta persona calculadora y que no tiene escrúpulos. No teme matar a quien sea por llegar al poder, o en su caso para mantenerlo. Nos queda claro también a través de la historia que cuenta Finnick, de cómo Snow usa a los tributos victoriosos para tener lo que quiere, para mantener el control. También nos queda claro hasta dónde está Dispuesto a llegar cuando se nos explica que envenenó e incluso él tomó veneno para disimular y matar a varios de los del gobierno. Es cierto que eh, dentro de esta historia de origen mata a tres personas, a una indirectamente, pero siento yo que su historia no coincide. Con el nivel de maldad que después se desarrolla. Pareciera que Snow más bien en muchas de las situaciones, sobre todo del libro. O más bien yo solo me puedo basar en el libro porque la película no la vi. Si el libro no me gustó para que la película. este Puede que la vea porque quedé de hacer un episodio con Aura sobre eh, los Juegos del Hambre. Entonces tendré... Que, que hacer de Tripas Corazón eh, y podamos hablar sobre ese tema. Entonces, esperen ese episodio. Eh, pero bueno, siento que en, es, en este libro su personaje es muy débil. Sí tiene este orgullo que vemos en la mayoría de nuestros villanos. Sí tiene esta parte egoísta, esta parte un poco narcisista. Pero siento que... Mmm, uno, y posiblemente ponga el video en, en las fuentes en la parte de abajo, eh, varias de sus acciones no tienen sentido alguno. Muchas veces es por casualidad. La justificación de por qué odia a Katniss y a Pita es... En lo personal me parece estúpido. Porque pareciera que en lugar de ver ese, esa amenaza de que están... Haciendo esta revolución, están eh, queriendo que se tambalee el estado. Pareciera más que de sus acciones van más hacia un recuerdo de un amor. Cuando en ningún momento de los primeros libros pareciera que a Snow le importa algo de eso. La manera en que es descrito y sobre todo más la forma... En que hicieron la descripción del personaje de Snow. La forma en que lo desarrollaron dentro de las películas. Donde es donde más lo vemos. Ahí sí en las películas podemos ver más el detrás de. Vemos esa parte mala. Ese ese, gusto. Hasta, hasta eso. Porque parecía que le gusta. Disfruta de hacer estas cosas con el simple hecho de mantenerse en el poder. Cómo de repente ponen de que por un amor no correspondido que posiblemente la mató de un balazo, este, y digo posiblemente porque en realidad no, o sea, no se dice que sí o que no, simplemente de que se pierde por ahí, este Lucy Gray, o sea, pudo haberle dado, pudo no haberle, pude, pudo haberle no dado, este, pero bueno, me hubiera sido más interesante y más lógico darle otro razón por la cual él quisiera el poder. Digo, tenían esta parte de que su familia lo perdió todo. Bueno, pues agárrate de esa parte, ¿no? Quiero recuperar ese poder pero y lo quiero recuperar a toda costa. No me importa sacrificar a mi tributo. Que también esa parte de, de los... Ay, de cómo los Juegos del Hambre llegaron a ser los Juegos del Hambre que conocemos en las últimas, vamos a decir, temporadas. Este... No, o sea, no, no no, no, hay justificación alguna. O sea, ¿por qué no ponerlo en realidad como el villano que es? E incluso de que por esos mismos características de villano sea que eh, el personaje de Val Yola Davis y el de Tyron Lannister, se me fue su nombre, es lo arropen. Bueno, a lo mejor el director no tanto porque ese cumple el mismo objetivo que Hashmich. Ser el Solo que Hashmich es mejor en, en su papel, este pero básicamente se la viven en el agua porque tienen algún sentimiento de culpa eh, de lo que hicieron y por qué lo hicieron. Entonces, pero bueno, que el, el personaje de Val Viola Davis lo arrope porque ve justamente esa semilla del mal que lleva adentro y que esa semilla del mal se vaya desarrollando durante todo el libro. Ayudando a los experimentos de los mutos, ayudando, no sé, poniéndole la, el pie a todos sus compañeros. Pero de verdad poniéndole el pie, de manera explícita, justificada. No está este va y ven que también de repente se ve en él como si, si tuviera un poco de alma de repente y no quisiera ganar porque lo necesita, porque lo quiere, porque quiere llegar a la cima. No sé si tuvieron miedo justamente de todo esto de los villanos de que ahora hay que endulzar las cosas y ahora hay que hacer que los villanos sean víctimas del sistema. Eh, posiblemente porque ya estaba dentro de esta... era un poco sensible en cuanto a este tipo de temas. Pero bueno, como hemos visto en este episodio y con, con el objetivo que tiene este esta pequeña plática... Bueno, es justo el defender de que debe de haber villanos así. Una de las pocas cosas que me gustó en un principio de la serie de Trono de Cristal era su villana. Me parecía que Manon tenía todo para ser una gran antagonista. El clan de las brujas tenía mucho potencial para ser ese ese lado Cid como ya platiqué en su momento la verdad es que dejé de leer esa serie justo porque para empezar la escritora arruinó al personaje principal, yo pensé que iba a ser una gran heroína también, pensé que eh, de sí ser esta asesina un poco la antihéroe, héroe eh, se iba a convertir un personaje bastante fuerte, bastante digno eh, un, un un buen personaje a seguir como Katniss, como Lisbeth Salander. Como muchos personajes femeninos fuertes que hemos visto. Pero terminó siendo una niña caprichosa al estilo de Asha. Terminó siendo, pues... Básicamente todo lo mal que está Terminó siendo una Capitana Marvel. Con la única excepción de que eh, no odia a los hombres. Solo que simple y sencillamente ve una sola dimensión de ellos y es la de hacer el sin respeto donde sea cuando sea y como sea eh, y la verdad es que no quise uno por este lado después de ver lo que hizo con la protagonista no quise seguir la serie porque seguramente me iba a romper el corazón de que le hiciera algo así a Manon y después la transformara en otra cosa eh, y justo me parece que los villanos necesitan necesitan ser respetados Necesitan su lugar en las historias. Suena raro, posiblemente, de que defienda a personajes que básicamente no tienen corazón, no tienen alma, no les importan los demás, son egoístas, quieren matar a todo mundo. Pero básicamente, si no existieran ellos, ¿qué objetivo tendría contar historias de héroes? ¿Cómo podríamos entonces medir lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo podríamos ver que un mismo problema, visto de diferente forma, puede tener unas causas negativas impresionantes? Que incluso podríamos decir que traspasan las páginas de las historias y muchas veces vemos eso mismo dentro de nuestra misma historia. No olvidemos que varios de los personajes caracterizados del mal están a veces basados en personas que existieron. Así que, bueno, este es un voto a favor de regresar a los villanos originales. A los villanos que simplemente son malos por querer ser malos. Porque ellos nos enseñan cómo es que pueden acabar las cosas si tomamos una mala decisión. Básicamente es un recordatorio de que pensemos bien las cosas, porque nuestros actos tienen consecuencias y tenemos que vivir con él. Como podemos ver, posiblemente hay algunos no tengan reparo, algunos otros después tengan su arco de redención, no lo voy a negar como Darth Vader lo tiene al final. Y eso es otra cosa, puede ser, de eso no le quita su villanía, pero existe también esa posibilidad y ese esa opción de también representar la redención. El chiste es ver cómo tiene sentido, no simplemente como en Wish, de que ahí hay un personaje que sí tiene su arco de redención, pero pues no tiene sentido porque la relación que se tenía, la razón por la cual hace... Eh, la traición y todo no está justificado no, no hay una razón, no hay un arco, no hay, no hay nada básicamente pasa porque porque el guion lo dijo hasta aquí este episodio de hoy me encantará saber qué piensas tú de los villanos si mmm, crees que deberíamos de tener más villanos como los que estamos viendo en las producciones asiáticas como es el caso de Jujutsu Kaisen, como es el caso de Eren, incluso en Attack on Titan, que son personajes complejos, son personajes que sí te dejan ver dos caras de, de la moneda, porque bueno, por un lado está Eren también empezó con un lado inocente y con el pasar de las temporadas pues vemos esta corrupción que existe, y las consecuencias que tuvo. Me encantará que me platiques si prefieres este tipo de, de villanos o si prefieres a los villanos no tan villanos. Que son más víctimas que otra cosa. ¿Y qué piensas sobre esta dicotomía justamente que existe? De el por qué son necesarios para que nuestros héroes puedan retarse, cuestionarse... Y crecer y bueno para eso te recuerdo que tienes la pregunta en spotify en la parte de abajo no estoy segura si aparece en la, eh, en la versión web me parece que no pero en la móvil sí entonces ahí puedes interactuar y bueno si no también están mis redes sociales en facebook me encuentras como my impression of things en instagram y tiktok como my impression of te dejo los enlaces abajo eh, bueno, como te digo, sobre el tema no es que tenga así o todo un escrito sobre por qué los villanos deben de existir. Eh, pero si tienes, por ejemplo, las reseñas de Jutsu Kaisen, eh, tienes reseñas de, de Killing Joke y de, de Three Jokers. Y justamente ahí hablo, eso sí, un poquito de esta... Este cuestionamiento que se hace entre Joker y Batman Bastante interesante y, y bueno, próximamente posiblemente haga la reseña de Attack on Titan Ya que terminó um, Y bueno, si te pareció interesante, de utilidad O si te gustó esta pequeña plática sobre el por qué debemos de tener villanos eh, Desde mi punto de vista Bueno, pues te pido que porfa porfa la compartas con todos tus amigos lectores Cinéfilos, amantes del anime también, con todos esos cazadores de historias que están allá afuera porque en cada rinconcito de este planeta hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas y pues qué mejor que hacerlas. ...llegar a esa persona que las ha estado buscando... ...compartiendo este tipo de contenido. También te recuerdo que otra forma de hacer que este contenido... ...llegue a más cazadores de historias... ...es dándole follow a este perfil... ...en cualquiera de las plataformas de streaming... ...donde lo estés escuchando... ...y también dejando una reseña... ...ya sea con valoración a través de estrellitas... ...como es en el caso de Spotify... O con reseñas escritas, como en el caso de Apple Podcast. Ahora sí, me despido, que tengas una muy feliz lectura, un muy feliz maratón con tu villano favorito. Y nos escuchamos dentro de 15 días. ¡Chao!